0: Guten Morgen, ich hoffe, du hast gut geschlafen oder bist auch schon lange wach und es ist Mittag oder Abend, wenn du dieses Video schaust. Ich möchte dir eine Frage stellen, die du wahrscheinlich schon lange nicht mehr gehört hast. Und zwar die Frage, wie steht es eigentlich um dein Herz? Das klingt jetzt erstmal ein bisschen crazy, außer du hast vielleicht Herzprobleme, dann wirst du es wahrscheinlich öfter gefragt. Aber ich meine gar nicht das physische Herz, sondern ich meine, wie steht es um dein Inneres? wie, ähm, wie sieht es da aus in dir drin, was liegt dir auf dem Herzen, sagt man ja so schön im Deutschen. Und ich meine damit äh, gar nicht so sehr, wie geht es dir jetzt gerade oder was beschäftigt dich im Moment, sondern einfach die Frage, was, ja, was füllt dein Herz so, welche, welche Sorgen, welche Ängste bedrücken dich äh, über längere Zeiträume, welche Beziehungen äh, fallen dir schwer oder welche Dinge... Ähm, Ziehen dich runter, vielleicht auch Lügen oder irgendwelche Falschheit in deinem Leben, die dich so äh, runterzieht. Und ich möchte euch dazu einen Vers vorlesen, der mich diese Woche beschäftigt. Der steht in ähm, Sprüche 4, Vers 23, und ihr habt ihn vielleicht schon mal gehört, wenn es irgendwie, wenn ihr so ein Teenagerbuch über sexuelle Reinheit gelesen habt oder so. Aber ich glaube, dieser Vers geht noch viel weiter als äh, nur das. Und zwar schreibt ähm, schreibt der Autor hier, Mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Vermeide alle Falschheit des Mundes und Verkehrtheit der Lippen, halte von dir fern. Deine Augen sollen gerade ausschauen und dein Blick richte nach vorne. Das klingt, äh, finde ich, im ersten Moment wie so, ein, ähm, ja, wie so eine Binsenweisheit. Mehr als an, alles andere behüte dein Herz. Aber ich glaube, äh, es wird dann deutlicher, wenn man nicht nur hier behüten liest, so wie es im Deutschen übersetzt wurde von Luther, aber auch von vielen anderen Übersetzungen, sondern wenn man dieses Wort Nazar im Hebräischen übersetzt mit verteidige, weil Nazar normalerweise das Wort ist, was man benutzt, wenn eine Stellung gehalten werden soll gegen Feinde. Also hüten, ich finde, das hört sich so ein bisschen niedlich an, so pass mal auf die Kinder auf. Aber Nazar, verteidige oder halte die Stellung, ähm, das bringt so eine ganz aktive und aggressive Dimension auch da rein. Und ich glaube, das wird dem auch viel gerechter, was unser Herz eigentlich ausmacht, weil unser Herz immer wieder verteidigt werden muss gegen die Einflüsse von außen, die uns möglicherweise kaputt machen oder schaden. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht, wie du auf diese Frage geantwortet hast, aber ich möchte so ein paar Ideen dir geben, was, was vielleicht so ein Angriff auf dein Herz sein könnte. Und ich denke... Ein ganz großer Bereich sind Beziehungen. Vielleicht hast du eine Freundschaft, vielleicht hast du einen Chef oder irgendwelche Arbeitskollegen, vielleicht hast du einen Partner, den du eigentlich liebst, mit dem es dir eigentlich gut geht, aber wo es Dinge gibt in eurer Beziehung, die ziehen dich einfach runter, die machen dir das Herz schwer. Oder vielleicht gibt es Situationen, wo du dich in eine Lüge irgendwie verwickelt hast, vielleicht gibt es Abhängigkeiten, die dir Schaden, die dir nicht gut tun und alle diese Dinge können glaube ich gemeint sein, wenn wir über die Reinheit des Herzens sprechen. Reinheit, das hat mich so gleich erinnert an äh, Matthäus 5 Vers 8, wo Jesus in der Bergpredigt sagt: "Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen." Das hat mich als Jugendlicher immer ganz unter Druck gesetzt, weil ich dachte, ich muss versuchen mein Herz irgendwie reinzuhalten, ich muss irgendwie versuchen äh, so, so ja, möglichst alles, was mich irgendwie bedrückt, äh, abzugeben an Gott, alle, alles, was ich äh, falsch gemacht habe, sofort zu beichten und irgendwie wieder gerade zu biegen, damit ich irgendwie die Möglichkeit habe, mal Gott äh, zu sehen oder zu erfahren. Und ich glaube, das ist aber gar nicht hiermit gemeint. Also im Ersten, zum ersten muss ich sagen, die Bergpredigt ist ja nicht als Anweisung an die Leute gemeint, wie sie sich verhalten sollen, zumindest nicht in erster Linie, sondern es ist einfach eine eine Darstellung von Jesus, was im Reich Gottes besonders viel wert ist, was vielleicht nach unseren menschlichen Maßstäben gar nicht so viel wert ist. Und Jesus sagt hier, ich übersetze nicht so gerne selig, sondern ich würde lieber übersetzen, glücklich kann man alle nennen, die ein reines Herz haben. Oder freuen können sich alle, die ein reines Herz haben. Das heißt gar nicht so sehr, jeder muss jetzt ähm, sich wahnsinnig anstrengen, ein reines Herz zu bekommen, sondern es ist einfach wahnsinnig erstrebenswert und schön, ein reines Herz zu haben. Und dazu will ich euch heute ermutigen, oder dich heute ermutigen, dass du in deinem Herzen aufräumst, dass du diesen, dieses Nazar, Verteidige dein Herz, ernst nimmst und dass du Platz schaffst für die Dinge, für die du dir vielleicht gar keinen Platz erlaubt hast. Ja, für, dass du Dinge beseitigst und rausschmeißt aus deinem Herzen, die da eigentlich gar keinen Platz haben und die dich schon lange fertig machen und runterziehen. Und dass du, ähm, Vielleicht in Beziehungen zu Menschen, die dir wichtig sind, Grenzen setzt, die dein Herz schützen. Das bedeutet nicht, dass du die Beziehung abbrechen musst. Das bedeutet auch nicht, dass du jetzt sofort die Scheidung einreichen musst, wenn es in deiner Ehe nicht läuft. Sondern es das bedeutet, dass du auch in Beziehungen, aber auch in anderen Bereichen deines Lebens Grenzen setzen darfst die dein Herz schützen. Und es hat nichts damit zu tun, Menschen äh, egoistisch zu sein oder Menschen ausstoßen zu wollen aus deinem Leben oder dich nur um dich selber zu drehen, sondern ich glaube, es hat damit zu tun, zu ermöglichen, dass aus uns Leben sprudelt. Das klingt jetzt so ganz theologisch und abstrakt, aber ich glaube, es ist tatsächlich so, dass ähm, Gottes Wille ist, dass wir das Leben in Fülle haben. So sagt es auch Jesus später. Und das Leben in Fülle können wir nur dann selbst erleben und aber auch nach außen verkörpern, wenn unser Herz genug Platz zum Atmen hat, wenn unser Herz nicht belastet ist von so vielen Dingen, die uns gefangen nehmen, die uns einwickeln äh, und wenn wir unser Herz wirklich aktiv verteidigen und Dinge rausschmeißen, die da nicht hingehören. Und nur dann können wir auch das Leben ähm, an andere Menschen weitergeben, dass sie ähm, uns als Bereicherung erleben und nicht nur als Nervenbündel, die die ganze Zeit äh, damit beschäftigt sind, irgendwie die Bedürfnisse von anderen zu erfüllen. Also Abgrenzung, ich weiß, das ist so ein Modewort, aber ich glaube, das ist auch ähm, für uns Christen kein Tabu. Abgrenzung bedeutet nicht, ich mache jetzt nur noch, was ich möchte, sondern Abgrenzung heißt, ich schaffe Platz für die Dinge, die Gott in mich hineingelegt hat und mit denen ich andere Menschen bereichern kann. Ganz zum Schluss möchte ich euch aus Psalm 51, Vers 12 vorlesen. Und das ist mein Gebet für euch und für mich heute Morgen. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Wir müssen nämlich diese Verteidigung von unserem Herzen nicht aus eigener Kraft schaffen, nicht alleine schaffen. Wir müssen nur Gott erlauben, unser Herz zu reinigen oder neu zu machen. Wir müssen Gott erlauben, dass er uns auf die Dinge hinweist, die uns nicht gut tun. Und wir müssen bereit sein, äh, wir müssen bereit sein ähm, Gott diese Räume auch äh, aufräumen zu lassen. So schmerzhaft das vielleicht manchmal auch sein kann, gewohnte Dinge loszulassen. So schmerzhaft es auch manchmal sein kann, aus schmerzhaften und zerstörerischen Beziehungen auszubrechen. So sehr glaube ich, dass es uns letztendlich in die Freiheit führt. Und, ähm, und uns das Leben in Fülle schenken kann. Es war jetzt eine tiefe Botschaft für diesen Morgen, vielleicht ein bisschen zu tief, aber ich hoffe, dass es was in euch auslöst und dass ihr was damit anfangen könnt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ähm, Feedback dazu gebt, was ihr dazu denkt und wie ihr das gerade erlebt, dieses Thema in eurem Leben. Gottes Segen wünsche ich euch für dieses Wochenende und für die nächste Woche.